0: Dobrý deň, vítajte v relácii Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a dnes tu mám v zásnu hostku pani Magdu Vášariovu, Pani Magda, vítajte. Dobrý deň, prajem všetky. Ja si veľmi <coughs> vážim, že pani Magda prijala moje pozvanie. Budeme dnes hovoriť o tom, ako sa dá pre ženu byť úspešná v politike a dokonca v zahraničnej politike a dokonca na Slovensku. Čiže budeme sa venovať hlavne politickej a diplomatickej kariére pani Magdy. Pani Magda, to, že ste boli úspešná herečka, to je myslím si, že samozrejme, ale ja túto časť... Va- samozrejme. ...vášho života by som rada celkom tak, akože preskočila. No, ďakujem. Práve preto, že mňa fascinuje hlavne teda tá, tá druhá časť vášho života, ktorá bola ešte, z môjho pohľadu ešte zaujímavejšia.
1: No tak v každom prípade si o nej viacej pamätám, pretože to nie je až tak dávno. Uh-huh,
0: uh-huh. <laughs> Takto na úvod uh, by som sa spýtala, že keď prišli v t- roku 1968 vojska Váčovskej zmluvy, vy ste mali 20 rokov. Presne. Ako to na vás vtedy plývalo?
1: No, to bolo niečo strašné. Ja som mala narodeniny 26. augusta, oni no, prišli to. 21. Takže to bolo ešte o to horšie. Vo Vrecku som už mala štipendium. Mala som ísť vlastne od začiatku oktobra študovať do Varšavy sociológiu. No, zkrátka, všetko padlo. Predtým som už bola vo Švedsku a v Norsku a začali sme cestovať, lebo však dovtedy sme nemohli nič. Takže no, trošku sme sa napašmali tou slobodou a zrazu padla tá železná opona znovu pred celú moju generáciu a tie dôsledky boli strašné, pretože ja som vtedy ešte naivná predpokladala, že vlastne tú našu generáciu sa už nepodarí zlomiť. No a v podstate celá moja generácia, až na pár ľudí, ktorí nakoniec potom utekali, si nechala zlomiť chrbticu. Vlastne na, na a zostali sme, zostali sme vlastne buď teda so zlomenými chrbticami, to znamená, moje spolužiaci išli do, do komunistickej strany, aby vôbec mohli zostať na vysokej škole. Uh-huh. Ja som bola metodologička, čiže pre mňa nebolo iné zamestnanie. Mňa samozrejme vyhodili z vysokej školy potom v 70, 69. Ja som chodila rok tajne na všelijaké súkromné semináre a na súkromné zápisy a tak ďalej a vždy zozadu aby ma nikto nestretol. Uh-huh, uh-huh. Takže potom mi dovolili skončiť, hoci teda jeden pán profesor bol zásadne proti. Nech je mu zem ľahká, ale dovolili mi potom skončiť, no ale už doktorát som nemohla urobiť, takže ho robím teraz. Z
0: tej sociológie? Áno. A teda toto nejakým spôsobom asi formovalo, čo sa potom vlastne po tej revolúcii stalo a ako ste ďalej žili, nie?
1: No tak ja som bola formovaná mojou rodinou Áno, už predtým, aha, okay. lebo však nebolo to až také strašné ako tie 50 a tie roky, ktoré si ja, ako malé decko pamätám. Zkrátka, niekto, niekto z bez straty kitičky, niekto z malých stratov kytičky, ako sa hovorí, to prežil, ale vlastne stratila, moja generácia stratila 20 rokov.
0: Hey, ale poďme teda preskočiť do toho roku 89 a do tých 90 rokov potom. Vy ste sa potom vlastne veľmi intenzívne vrhli na, sa povedať, že politiku a diplomáciu. A čo ma ešte tiež zaujalo, ja som si prečítala, že v roku 1993 ste vy založili Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku, známe no. SFPA. Ano. A dokonca o 5 rokov na to, v roku 98, občanské oko, čo je tiež významná organizácia, ktorá monitoruje voľby a vlastne dohliadá na férovo zvolieb. Sú to dve veľmi významné slovenské mimovládky. SFP je v podstate Think Tank. Dnes je to proste že nejaký pojem a vy ste, to, vy ste boli vtedy, keď sa to založilo. Ako sa to <laughs> tak, stalo? Skú, skúste nám to popýtať. Tak Ja som
1: zvyknutá robiť takú pionierskú prácu. Nie je to príjemné, pretože zo začiatku ľudia nechápu, čo chcete. Trvá to veľmi dlho, než vôbec začnú to no, oceňovať na to netre Čakáť, to je veľmi zlá stratégia. Robiť niečo len preto, aby vás ocenili, to sa nikdy nepodarí. Ale jednoducho, ja som prišla už vlastne, ja som bola, ja som prvá Slovenka, ktorá bola veľvyslankyňa. Aj? Čiže ja som taký. Taká pionierka, hej. Akorát nemám teda tú šatku červenú. A ja som prišla už z Viedne s teho myšlienkou, že teda založím t- spoločnosť, teda mimovládnu organizáciu, plus Think Tank. Hej. Vychádzala som vlastne z príkladu v Gesellschaftu Auslandskunde v Mníchove, ktorá bola založená po vojne v, v 19 koncom 1945. roku už. Mm-hmm. A kým nebola možnosť v Nemecku, teda v západnom Nemecku, vtedajšom založiť vôbec nejakú ngo Hej. A kým vznikol ministerstvo zahraničných vecí Nemecka, to ešte trvalo pár rokov, uh-huh. tak, lebo však to bol prehratý štát a rozdelený a tak ďalej, tak vlastne táto gezešaftuje, a to znamená spoločnosť pre, pre zahraničných partnerov. Uh-huh. Hej, alebo závujemcov, slúžila vlastne trošku nie ako ministerstvo, že kto to nemôže, hej, ministerstvo je úrad, ale, a teda je súčasťou vlády, ale začala, začala pestovať vzťahy mm-hmm. so susednými krajinami. A takže ja som tam bola na prednáške ešte ako veľvyslankyňa vo Viedni a samozrejme som si prezrela tie ich úžasné zápisky z ich histórie uh-huh, a tak ďalej. Uh-huh, uh-huh. A zistila som, že oni pozvali ako mladých ľudí, ľudí, ktorí boli potom premiérami, kancelármi, prezidentami a tak ďalej. Veľmi... tam začínali Áno, áno, áno. Oni vlastne dobre to načasovali že vlastne vždycky si pozvali niekoho, kto naozaj robil tú kariéru a tým pádom oni už mali tie styky všetky, mm-hmm. takže už mohli povedať a vy ste boli tu u nás a už sme sa s vami rozprávali a tak ďalej. Takže som si povedala, že Slovensko, ktoré vlastne po rozdelení stratilo veľmi veľa z tých československých kontaktov a z toho všetkého, že toto asi bude jedna z vecí, ktorú bude Slovensko potrebovať. A tak napríklad vznikol program žurfix alebo modern foreign policy alebo tak. A ja som zrazu pozývala ľudí, ktorí potom boli, ja neviem, generálni tajomník NATO a, a, a premiér a mm-hmm. tak ďalej. A každý týždeň tam išli debaty v takzvanom žurfixe a tam som tiež pozývala z takých tých blízkych krajín, ktorí mohli docestovať na ten jeden večer a viedla som tie rozhovory. A to bolo hneď do začiatku veľmi, veľmi navštevované, takže niekedy sme sa ani nezmestili do tých malých priestorov, no ale samozrejme okamžite vtedajšia vládna moc, pán Mečiara, jeho pomocníci a pomocníčky, hej, pani Zelenajová a všetky takéto dnes už zabudnuté osoby, tak ma obvinili hneď, že som založila tieňové ministerstvo zahraničných vecí, čo bolo samozrejme smiešné, to len dokazovalo, že oni vlastne vôbec netušia, že čo to je ministerstvo mm-hmm. zahraničných vecí. Ale zo začiatku som to budovala už nielen ako think Tank, ale aj ako členskú spoločnosť. A otvorili sme kancelárie v Bystrici a v Prešove. V Prešove dodnes trvá. V Bystrici sa potom zmenila na, na Euroatlantický spolok. Mm-hmm. A dnes je z toho vlastne, z časti toho je vlastne taká tá veľká organizácia. No ale teraz ako sa volá? Globseg. Globse. Takže, takže vlastne... ja som globsek nezakladala, to sa uh-huh. nedá povedať, ale vlastne tá euroatlantická spoločnosť vznikla vlastne v nábytku, v knižnici Áno. a v priestoroch pobočky slovenskej spoločnosti pre zahraničnú.
0: Strojú, možno, na Také ľudí.
1: niečo to bolo, hej, uh-huh. hej, hej, oni sa ma pýtali a ja som povedala, tak dobre, tak keď chcete si to záložiť, nech sa páči, uh-huh. bude dobre, lebo však sme usilovali o vstup do, do NATO, takže to bolo tiež veľmi dobre. Ale uh-huh. zostali tam ste tí mladí študenti z tej Bystrickej univerzity, lebo to tam bolo v takom domčeku vedľa univerzity, vedľa budovy, takže toto. Áno, áno, ale samozrejme treba povedať, že ja som SFP a samozrejme ja som prišla s tou ideou, v založenie sa uskutočnilo u mňa v byte v maji. 1993. 3, uh-huh. hej, ale bol tam pre, pre, bol medzi tými zakladateľmi bol napríklad Rúdov Chmel, ktorý bol môjim kolegom, československým veľvyslancom v Maďarsku. Bol tam Pavol Demeš, hej, a tak ďalej, takže...
0: Hej, ale v tejto morskej spoločnosti jednoznačne teda sa, no sa tak vyníme. Ale nie, nie ja som zostala
1: ako oni boli len v tej správnej rade, hej, a ja som potom bola riaditeľkou 7
0: rokov. A doteraz myslím, ste... Č- že ja som zase v správnej rade. No, úžasné, úžasné. Poďme ešte k ďalším veciam, aby sme toho trocha stihli. Lebo teda okrem toho, že ste boli prvá slankyňa, ako pre mňa je významné ešte aj to, že ste boli prvá kandidátka na prezidentku v roku 1999. Hey, a to
1: súvisí vlastne s tou NGO sférou, mm-hmm. keďže sme my veľmi, aj s tým občianským okom, veľmi sme pracovali na tom, aby sa pánu Mečiarovi a jeho poskokom nepodarilo sfalšovať voľby tak vzniklo zase s mojimi spolupracovníkmi v SFP a občianské oko. No a my sme spolupracovali proste s obrovským množstvom mladých ľudí, aby oni mali tie trička. tie. Kampaň, rok volieb. Áno, áno áno, áno, áno. No a vlastne ten, vlastne, myslím si to celkom, nie som, že som na to, že som príliš pyšná, ale mm-hmm. myslím si, že to je pravda, že pánu Zorindovi sa potom podarilo zložiť tú veľmi obťažnú koaličnú, sedemkoaličnú vládu, aj preto, že vlastne tí mladí ľudia, my sme im nehovorili č- koho tak. majú voliť. Hej. Áno, áno. Ale, ale sme ich poprosili, aby išli, išli voliť. voliť. Áno. 86% prvovoličov, tak to sa asi ťažko zopakuje. No a tomu umožnilo mať, ne, neporazil mečiara, pán Zurinda, ale mohol zostaviť vládu. Mm. Takže v tom, v tom mimovládnom sektore zavládol taký ako tá, tá, samozrejme mm-hmm. radosť a mm-hmm. eufória A začalo sa uvažovať, lebo na druhý rok v 1999 boli prezidentské voľby. A prvýkrát boli akože v, teda nevolené parlamentom prezident, priamo voľbou. Mm-hmm. No a tak začali hľadať, že ten mimovládny sektor by si mal dokázať tú svoju sílu tým, že bude mať svoju vlastnú kandidátu alebo kandidátu. No tak neviem, či oslovili aj niekoho iného, to si nepamätám, ale potom oslovili mňa, tak ja som samozrejme sa zdesila. Ale tak proste som to asi po dvoch týždňoch predýchala a povedala som si, že keď už som taká pionierka, Takže by som to mohla skúsiť, ale hlavne ma, som si povedala, že to je jedno, pravdepodobne prehrám, ale dôležité je, aby nikto, že nám otvoril tie dvere.
0: Tak. Je to presne tak, ako hovoríte. Ja si to teda všetko pamätám. V 98. už som ja bola teda v tej kampani rok volie nejakým spôsobom pracovať to viete. To, vlastne. Áno, áno, toto, toto evidujem. Máte trička? Už asi nie. Lebo ja ešte jedno alebo dve mám. Ale, ale pamätám si teda aj tú vašu kandidatúru veľmi dobre. Aj veľmi som vám fandila naozaj. A ešte, čo chcem ale povedať, ja si veľmi pamätám, aké to bolo strašne ťažké pre vás a ako veľmi ste boli vystavená skutočne neférovým, a, a úplne, úplne že hrozným útokom od všelijakých rôznych, veľmi hlúpých ľudí. A pamätám si, že, že vtedy to na mňa pôsobilo tak, že teda, že dole za tú odvahu, že, že, že ste sa na to vôbec dali. Nedá sa povedať,
1: že by som bola bývala už vtedy. A, okay. <laughs> taká, taká už som bola predsa len vyše 40 ročná, mm-hmm. skoro 50 tak už som nebola naivná a vedela som si predstaviť, čo to asi bude znamenať.
0: Tak možno ja som si to nevedela predstaviť. Ja som z toho bola vtedy naozaj zhrozená.
1: S tým som počítala. Okrem toho ja som bola vystavená tlakom a takýmto všelijakým hlúpákom a hlavne psychopatom od mojich 18 rokov. Hej. Mm, okay. Čiže ja, ja som mala tréning. Hej, hej.
0: A na to sa dá zvyknúť?
1: No, nižšie oh. vám nezostane.
0: OK. A na, naučiť sa nejaké stratégie toho proste, ano. ako... Áno, ako... ja
1: som si až teraz vlastne, keď, sa ma, keď napríklad, keď vznikala tá kauza gorila alebo a začali tí smeráci útočiť na nás, pretože im sa podarilo vlastne otočiť to proti sdk Hej? A proti pánu Zurindovi, ktorý tam sice nebol, hej,
0: Až a za aj jeho vlády sa to
1: vyšetrovalo, ale jednoducho zrazu, a to bol veľmi dobrý PR, čo musím uznať, že vlastne ten, ktorý tam bol, pán odviňoval toho, ktorý tam nebol. Zlodej,
0: kriči, chyťa no a ja, mm-hmm. a ja
1: som bola tiež vystavená ako teda známa osoba v SDK. No a takže, ja neviem, lepili nám na naše dvere všelijaké také nálepky. Taký pán poslanec Borgula sa volal. Neviem, myslím, či poznáte. Hej? Myslím, že teraz sa opätovne vysvetlil. Pre, áno, 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 áno. No ten išiel po mne neuveriteľným spôsobom. A proste, to sú ľudia, ktorí nemajú žiadne hranice a žiadnu výchovu a tak. Ja som bola vlastne vycvičená. No. A vy ste taká odvážna? Ja neviem, no pamätám sa, že ešte ako herečka, že napríklad jeden psychopat si uzmyslel, že teda ma o ruku a ja som teda ho nahlásila policii, pretože mm-hmm. ma stále prenasledoval. No a tak ma poslali za takou pani doktorkou, ktorého mala na starosti a ona mi povedala, že teda on je taký, že bol do 40. normálny a že, že má dve deti a všetko, ale že zrazu sa niečo stalo
0: uh-huh.
1: a začal nosiť taký kolárik hej, ako kniaz a tak ďalej uh-huh, uh-huh. no a povedala mi, že väčšinou škrtí tak ja, ja som povedala aha, tak to je úžasné, dobre ďakujem že teda budem teraz vedieť že teda na čo sa mám pripraviť no a ona mi len povedala vieč čo, ale keď vás chytí pod krk náhodou tak len nekričte ja som hovoril, a čo mám robiť pre Boha? On hovoril, rozprávajte s ním normálne, lebo keď budete kričať, tak on môže stlačiť.
0: <laughs> áno, vezmem si ťa zamuža, hej. budem Ja potom vás
1: dokonca môj otec neopatrne otvoril dvere, lebo on ma stále sledoval, čiže vedel, kde bývam. Keď som na novej scéne skúšala, tak tam sú také veľké okná. A keď som sa pozrela, tak stál naproti. Takže moji kolegovia ma odprevádzali až k autu. Môj otec ma vždy čakal pri aute, keď som mm-hmm. išla domov. Ale raz neopatrne otvoril dvere a tam stál tento a hneď teda pošiel dnu a také kvetinky, ktoré niekde na... Nach cintoríne ošklbala, alebo uh-huh, niečo takého. Uh-huh, uh-huh. Prišiel požiadať o moju ruku, tak ja som okamžite sa zavrela niekde v byte na môjmu otcovi, ktorý bol veľmi dobrý diplomát, tak sa ho podarilo nejakom spacifikovať, a vytlačiť ho von z bytu. Takže, viete, potom ma raz jeden prednasledoval, to už som mala deti, takže sme mali policajnú ochranu. Viete, to nikdy neviete. Ľudia sú zvláštni, 25% ľudí je podivných v každej spoločnosti, nie len u nás. A ja som si až potom neskôršie uvedomila, vlastne, keď už som skončila ako diplomatka, že, že vlastne ja nikdy neotváram dvere do bytu alebo do domu, Bez toho, aby som nevedela, či náhodou za mnou niekto nie je. A viete, a takéto veci dodržiavam, že ja vždy idem tak, aj po ulici, aby som sa netlačila. Ja som nikdy nebola v bare. Mhm. Hej. Ja som nikdy nebola na nejakom zhromaždení, kde je veľmi veľa ľudí. Mm-hmm. Toto musím dodržiavať, pretože to by bolo pre mňa nebezpečné a nesmiem byť tam, kde sa pije. Lebo alkohol samozrejme tých psychopatov uvoľní a môžu ma, môžu ma napadnúť.
0: no veľmi zaujímavé. Ale
1: ja už o tom nerozmýšľam, je to proste súčasť môjho života a už mm-hmm. o tom nerozmýšľam.
0: Mm-hmm. Pani Magda, ja keď vás počúvam, ja mám pocit, že vy ste veľmi často odvážnejšia ako všetci muži v tom parlamente, alebo ako keby v tej miestnosti, alebo teda v politike. Napríklad už v roku 2015, keď sme príklad zlyhavali v našej pomoci pre, pre ľudí utekajúcich pred vojnou. Z Osírie, áno. Áno, z Osírie v roku 2015. Vy ste vtedy ako poslankyňa povedali. Zistili sme, že nie sme kresťania. Kresťanstvo berieme len ako folklór a chodíme si do kostola len ospravedlňovať na naše hriechy. To som povedala.
1: to je pravda. A máte pocit, že to je odvážne? Takto by som povedala. Tým, že som si prešla vlastne tým, že som teda slávna, dá sa povedať, že ma ľudia poznajú na ulici a. Niekedy je to príjemné, lebo včera som išla po dlhej dobe ulicou a ľudia hovoria, pani Magda, halo, A tak to je veľmi príjemné, len mm-hmm. musím si držať ten odstup. tak Takže prišiel ku mne taký hromotľúk včera. Viete, taká obrovská, obrovská masaž muža. Mm-hmm. A povedal, ja vás mám tak rád, môžem sa s vami odfotiť. A tu musím byť zase opatrná, pretože musím sa spýtať, kto je. Uh-huh. Lebo nikdy neviete, kto ten človek je. A keby sa náhodou nejaký pomocník teroristu alebo, alebo nejakého zlodeja, zlede, alebo no. nacek so mnou odfotil, tak mohli uh-huh. by ma vlastne vydierať tým hej tí ľudia. Uh-huh. Uh-huh. Čiže uh-huh. musím sa vždy spýtať, že a vy ste kto a čo ste začali a tak ďalej. No.
0: To áno, uh-huh. áno,
1: áno, 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 Preto môj muž neznášal, Milan sa neznášal sa fotiť. Áno, podpísať sa, podpísať do svojej knihy alebo tak, alebo keď chcel kto s ním rozprávať, ale keď chcel niekto selfie s ním, tak to bol veľmi nepríjemný a nechcel to a niekedy naozaj v poslednej dobe už vždy povedal, že nemôžem si s vami urobiť selfie, prišli nejaký a on povedal nie. A odišiel. Mm-hmm. A tí ľudia sa stali stať a tak ďalej. Ale ja som proste mlčala a neprehovárala som, aby to nerobil, pretože pre, pre, to si ľudia neuvedomujú, ale pre nás je to nebezpečné.
0: Mm-hmm. Nikdy
1: neviete. Mne sa stalo, a ja som mala 15, pet, keď som robila svoj prvý film v Žiline, tak sa zrazu začala nejaká holka staršia trošku, trochu vyzerala, bola blondinka ako ja. A tak ako samozrejme v tvári nie, a vydávala sa za mňa, a pretože v Žiline vedeli, že tam filmujeme, a ja už som bola známa s tým mojim copom dlhým, hej, Blondiatým, tak ona sa za mňa vydávala, išla s jedným chlapcom do bytu, samozrejme niečo sa tam stalo a než sa ráno chlapec zobudil, tak bol byt vykradnutý. Takže mňa vypočúvala policia, lebo ona bola pod môjim menom. Hej? A to som mala 15. Hej? Čiže asi toto vo mne spôsobilo, že ja si dávam pozor, ale neboím sa. Viem, že to zvládnem tie mm-hmm. situácie. E, Nakoniec, keď som mala 19, tak som zlomila jednému, čo na mňa siahol taký priopity muž, som zomila ruku. Bol aj súd a, a môj otec ma na nepustil, takže vlastne v e, nejako ma z toho vysekal. Mm-hmm. No lebo ten chlap mal, ja neviem, 110 kg, a ja som mala asi 42. Môj otec s tým argumentoval, ale ja som ovládala jiu-jitsu. To som vedela, že proste niečo musím mať, aby keby náhodou sa niečo takého stalo, aby som si pomohla.
0: Hej, tak to je určite dobrý návod, naučiť sa nejaké bojové umenie a to vlastne potom aj... Ano. Nám, že nám môže dať takú... takú... E, e, ste taká...
1: No, ja neviem, či by som to vedela teraz použiť, hej. To znamená, to je ten chvat, že to proste okoleno mm-hmm. mu to zlomíte, trieštivá zlomenina moc
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: ale toto asi pravdepodobne všetky tie známe ženy a tak ďalej ale aj neznáme, lebo však každá z nás zažila tie útoky a
0: tak ďalej všelijakého mm-hmm. druhu,
1: ale sú dve veci, ktoré vás ochráňajú. prvá vec, keď máte rada matematiku a druhá vec, keď ovlátate pojúdu. No rúmeňke. tak toto nám
0: ešte da <laughs> s tou matematikou.
1: Keď som firmovala v Čechách Marketu Lazarovu, tak ja som teda absolventka matematicko-fyzikálneho gymnázia a v, chcela som študovať čistú matematiku, ale otec povedal, že som aká blondinka a tak ďalej, že radšej že tam je veľa matematiky a fakt bolo veľmi veľa. Uh-huh, uh-huh. Takže ja som vždy, keď bola pauza, tak ja som ja som nikdy nefajčila ani som nikdy nepila kávu alebo takéto záležitosti. Takže ja som sedela niekde tam ďalej od všetkých a luštila som príklady z, z takej tej zbierka úloh z matematiky. No samozrejme. Ja, milujem matematiku.
0: Okay. Ja som myslela, že poviete ešte, že, že ste sa jazyky učili popri tom ešte. Či to už ste vedeli? A, no. mm-hmm. Tak to tak ako prišlo voda ku mne,
1: ale dôležité bolo, že keď nejaký chlap mal taký pocit, že tam nejaká taká tá žena tam sedí, teda dievčatko s tými dlhými vlaskami a tak ďalej, tak prišiel a začal "Slečna Magidičko. Co to to ten probuch ma utekol. <laughs> <laughs> Takže b- b- lúštiť príklady z matematiky, tak to odporúčam.
0: No, wow, to je tiež veľmi toho
1: dajom. sa muži veľmi boja. Nepohým sa, no. A myslím si, že čím som staršia a všetci my starší, ktorí sme prešli mnohými a máme veľa skúseností, tak my, my musíme vlastne hovoriť, ako to bolo a aká je pravda a nebať sa to povedať pretože nemôžeme žiadať od ľudí, ktorí ešte majú pred sebou kariéru a tak ďalej, tak ty nemôžu tak otvorene hovoriť. Ale ja môžem povedať, čo chcem.
0: A to sa mi na vás veľmi páči. A ja preto, preto som si vás sem zauvalo, teda sledujem vaše výstupy aj do, do dnes. A veľmi ma fascinuje, že vy viete tak trefne k niečomu na rovinu. K veci. A, prečo Be, som, bez... a prečo by som
1: predstierala? Tak samozrejme môžem sa aj zmýliť, ale určite som sa nezmýlila, keď som protestovala proti tomu, aby sme nutili, aby sme obviňovali nášho chudáka premiéra, že, že sa bojí hm. ísť do, do Kieva.
0: To som, to som, to som teraz to nakonuť, proste, taký aktuálny príklad, presne.
1: Ale rozumiete, ako bať sa, no dobre, ale to, ako, to je ako romantická idea. To je, môžete, keď čítate Dimasovcov, Dartaniana alebo niečo takého, keď išli muži sami proti jeden druhému s tými proste mečmi. Mečmi a ja neviem s čím všetkým, to je smiešné v zahraničnej mm-hmm, politike je mm-hmm. to úplne smiešne. Mm-hmm. A teraz všetky novinári,
0: písali, on sa bála. To máme takhoto. Taká po... dalá psychoza sa vytvorila. Ano. Áno, presne. A... a vy ste sa, ste, teda ja som na tom Facebooku plnom kritiky na nášho pána premiéra. No. zachytila váš status ojedinelý osamotený, ktorý sa so ho teda zastával a vysvetľoval, že to vlastne vôbec nebol dobrý nápad, aby tam on vtedy išiel s tými premiérmi no. Polska. A, Samozrejme, pozrite a, sa, kde skončili
1: Slovita. Janša. Konečne sa ho zbavili, tohto, tohto Trumpistu a, a Orbánovca, rozumiete, ktorý tam škodil tomu Slovensku. A samozrejme, ja som 5 rokov strávila v Polsku. Ja poznám pána Jaroslava Kačinského veľmi dobre osobne. Ja viem, prečo tam išiel. Nie preto, že on by bol nejaký veľký proukrajinec, Pán Jaroslav Kačinský je klasický polský nacionalista a žiaden polský nacionalista nemôže byť pro Ukrajinský ako taký. Áno, Poliaci sa otvorili Ukrajincom, čo je úžasná vec, pretože oni majú medzi sebou toľko historických úrazov, že to si treba naozaj mimoriadne vážiť, mm-hmm. že oni sa otvorili tým Ukrajincom. Nie je to teraz prvýkrát, lebo oni už odporili Majdan. Mm-hmm. Tí Poliaci sa otvorili a pomáhajú a tak, ďalej, a tak ďalej. Ale nie je to preto, že by tá vláda bola taká veľmi Ječ. pro-ukrajinská. Mm-hmm. Ona je skôr antirúská.
0: Mm-hmm. Čo
1: zase každý, kto mm-hmm. pozná polskú históriu, musel pochopiť, že Poliaci nikdy nebudú pro-rusky. A ja som sa veľmi potešila, pretože som mala veľký strach z toho, jak sa zrazu ten pán Kačínsky s tým pánom Orbánom Poznám pana Kačínskeho a Viktor Orbán je môj bývalý kamarát. Bývalý. <laughs> Áno, samozrejme, dnes už bývali, Jak sa vlastne pospájali ponad naše hlavy. Dokonca mali mať o pár dní na to, v, v, čo sa teda rozišli definitívne teraz, aspoň teda na túto dobu, mali mať nejaké veľké spoločné stretnutie a tak ďalej. Mm. Lebo však pán Jaroslav Kačinsky on má síce premiér, ale to je len taká, taký poskok, mm-hmm. ktorý ho poslúcha. On riadi polský štát dnes. Hej. on síce nie je premiér, nie je ani prezident, aj prezident je len jeho, proste musí, no tak teraz sa snaží trošku pán Duda a ne, ako nerobiť hneď všetko, čo mu teda pán mm-hmm. Kačínsky rozkáže, ale doteraz to tak bolo. Čiže ja musím zdvihnúť hlas pretože viem, prečo tam pán Kačinsky išiel a aj ste videli, že on tam sedela. On, pán premiér Polský len tak ako vedla neho
0: a, mm-hmm, a, mm-hmm. a
1: tak ďalej. No ale hlavná vec, čo sa vôbec v novinách neobjavilo, ten pán Kačinsky na tom stretnutí povedal, že na to pripravuje mierovú misiu na Ukrajinu. No a to sa Stoltenberg z tu zdesil a okamžite to dementoval. A v Američania sa hneď ozvali a hneď to dementovali. Vlastne vyrobil
0: nejaký škandál medzinárodný, bol uh, úplne neprofesionálny.
1: Áno, áno, pretože no. pán Jaroslav Kačinský nevie žiadnu reč, s nikým sa neradi, on vie všetko najlepšie i viem, to bola som s ním dvakrát na obede znači uznávam, je to zaujímavý človek a tak ďalej, ale je skutočný nacionalista, my takého nacionalistu na Slovensku nemáme, lebo on je naozaj aj vie tú históriu, mm-hmm. samozrejme zo svojho pohľadu. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. My,
0: mm-hmm. Máme,
1: my máme tzv. ľudí proste, ktorí si vybrali, že ja budem nacionalista, ale nevedia o Slovensku vôbec nič. To
0: kroj, alebo ale nie. ani, ani ne, gramatiku. Ne, Nejaké druhý slivovice možno. Tak. <laughs> no proste no.
1: Kratko, nič. Čiže, no, pr- čiže ja, som, ja som si povedal Dala, že toto nie. A nakoniec som mala pravdu, pretože keď išiel teraz náš pán premiér, naozaj s Európami, a pani von den Leyen mu, mu vlastne ponúkla vyplniť už vlastne ten, ten questioner, aby teda a oni to aj do dvoch týždňov urobili tie dve hrubé knižky a tak ďalej. Unie. No, to, to je zatiaľ len, uh, to do... je zatiaľ len ten questioner. Taký
0: pre- predprípravený. Áno, taký, áno, hej, áno. Hej, tam
1: odpovedajú na tie uh-huh. otázky, ktoré musia odpovedať. A v tej dobe, keď tam náš pán premiér bol, tak už S-300 smerovala na Ukrajinu.
0: Čiže bol tam aj nejaký mesič, mal to celá hlava, Petum.
1: Má... A, a bolo do dohodnuté už, že my máme na, na východnej hranici pre obilie, tam máme proste násypky a že to tam môžu zvoždiť, lebo oni majú blokované prístavy. Mm-hmm. Čiže oni musia vyviesť to, to obilie. Hej? Mm-hmm. Čiže aj toto bolo dohodnuté a ešte mnoho vecí, ktoré, o ktorých sa nehovorí a, a ak by som ich aj vedela, tak ja tu o tom hovoriť nebudem. Mm-hmm. Čiže už tam málo zmysel plus, že to pochopil. Poslal nám odkaz, ktorý priamo nahral. hej, Nahral nejaký odkaz prečo ho Nenahral. Na čo tam bol pán premiér Fiala? Mm-hmm. A ešte k tomu urobil niekto, kto, ja neviem, asi si s nich chcel vystreliť, jak sa dívajú na tú mapu Ukrajiny, ale presne ako Hitler. <súdňa> to, to, to bolo veľmi nešťastné. A okrem toho, proste pán premiér Fiala nereagoval na tú provokáciu pána Kačinského.
0: Uh-huh, uh-huh. Ja predpokladám, veľa, veľa že náš pán uh-huh. premiér
1: bol, bol, by musel reagovať.
0: bolo by to celé trápne. Zlé, Samozrejme, uh-huh. chápem,
1: že pán, pre, pán premiér Fiala, český premiér, má špeciálnu pozíciu, pretože vedie zároveň aj stranu ODS, ktorá v poslednej dobe bola veľmi antievropská, pretože to je strana pána bývalého prezidenta Klausa. A má ľudí, ktorí sa vyslovene vysmievali z, ODS, z Európskej únie. Uh-huh, 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 Považovali ju za socialistický nezmyselný projekt. Má to byť len obchodná dohoda, nič viac a žiadne, žiadne uh-huh. ostatné veci proste toto bola pozícia pána Klausa.
0: Uh-huh.
1: Takže táto atmosféra, by som povedala, v ODS panuje stále.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Takže pán predseda ODS Fiala a zároveň český premiér má určite veľmi ťažkú pozíciu. Ja pána Fialu poznám, pretože on bol rektor Brenskej univerzity a je to veľmi dobrý človek a ja som veľmi šťastná, že je premiérom, že sa to podarilo. Že teda nemá tam nemajú tam toho Slováka, babiša, babiša. hej, ktorého tiež poznám Ech. osobne tak viete, ja som taký chudiatko, ja to všetko poznám osobne.
0: Hej, a najvyššie, ako ste spomenali, že oni sa tí ľudia menia v čase, nie že možno keď ste poznali
1: pánu keď pána niektorí no.
0: dobrú, ale niektorí asi zlu, no, asi áno. Keď ste možno poznali hey. pána Orbána, kedy si to, to bol možno iný, pán Orbán ako je teraz. No lej? tak
1: preto, že bol, preto bol liberál. No ale pochopil, pre, sicer, pre niečo? Ja sa pamätám, no. ja sa pametam, že vlastne prečo odchádzal z liberalizmu, bola aj istým spôsobom som tomu rozumela, pretože bolo pred prezidentskými voľbami v Maďarsku a vyzeralo to, že by mohol vyhrať jeden strašný, ale naozaj strašný maďarský nacionalista, ale taký primitívny, volal sa Tordian.
0: Nepomítam. A vtedy mi
1: povedal Viktor, že jednoducho ja nemôžem dovoliť, aby Orbán sa stal
0: ten, prezidentom, ten, ten hej. Ten, ten, hej. Ten
1: No a ja musím ísť doprava. No tak ja som sa zdesila, lebo však...
0: No teraz je taký pomerne autentický
1: no, auto. No tak ale on sa strašne zmenil, pozrite sa, mm. keď mám brucho a všetko. No, nie je
0: ten pekný, pekný a
1: veľmi zaujímavý muž, ktorý bol...
0: Ja to tak úplne netrúbam ani s vami o tomto úplne diskutovať, lebo vy ste teda o mnoho múdrejší, máte do toho... Ne úplne múdrejší a ja máme taký, skúsenosti. Takých múdrejších hľad. No ja to len tak sledujem troška ako z nejakých správ, alebo tak. To, to som tým chcel ale povedať, že podľa mňa je to úplne úžasné, koľko máte vy tých skúseností a koľko toho všetkého viete aj do minulosti, tie súvislosti, tie kontexty, tam a tam a tam a tam. A teraz, že ten názor nejaký vy, vyjadríte, tak to nie názor, že ste si to akože vymysleli len tak, ako vytiahli späty. No, a teraz, určite. No a teraz vy, vy si dovolíte teda niečo, niečo oponovať, alebo niečo vyjadriť a to je neuveriteľné, ako, ako v dnešnej dobe vám proste hociaký Janko z, z kuchyne, alebo zo svojej obývačky, napíše, vy ste za ten váš status na tom Facebooku schytali taký strašný hejt, takú kritiku. Mne to prišlo úplne chore, zvrátené, neuveriteľné. Ako si vám dovolili možno stovky ľudí, úplne hlúpako nejakých bezvýznamných, si vás dovolili normálne osočovať. A vy ste to úplne brávúrne, elegantne a zase opäť s touto celou gráciou, ktorú tu popisujete. A, 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 pretože, pretože
1: ešte nevedia, že všetko toto, čo oni tam píšu, to zostá No, to je jedno. No áno, určite. Ja neviem, 60-ročnému dojčovým kráľ je to dnes jedno, keď už je teraz na dôchodku mm-hmm. a nikto to na ňo vyťahovať nebude. Mm, okay. Ale uvedomte si, že pre nejakého 30-ročného mladého muža, ktorý, dajme tomu, dostane v 35. nejakú veľmi dôležitú na ponuku, mm-hmm. hej, No tak čo urobí alebo tá väčšinou tá personalistka? Mm-hmm. Pozrie sa na jeho profil. Rozumiete? Mm-hmm. A on nemusí dostať tú prácu.
0: Napríklad. Hej. Napríklad. Mm-hmm.
1: A, to, a to si tí ľudia vôbec neuvedomujú.
0: Mm-hmm.
1: Pretože to je ako keby ste vypovedali na policii. To tam proste zostáva a keď niekto a tie personalistky to vedia, lebo ja mám dve personalistky doma, takže ja viem veľmi dobre, ja by som to nikdy nerobila, pretože ja samozrejme už žiadnu personalistku nepotrebujem, pretože ja proste už sa neuchádzam o žiadnu funkciu, hoci furt mi niečo ponúkajú, ale títo ľudia, ktorí ešte chcú niečo znamenať mm-hmm. alebo niekam sa posúvať, sa proste vyjadrujú ako v, v štvrtej cenovej skupine v krčme. A myslia si, že na základe tohto dostanú potom nejakú prácu alebo čo? Naopak, to im môže veľmi uškodiť. Nemusí, ale veľmi, povedala by som na 60% môže. Čiže ja tomu vôbec nerozumiem. Samozrejme, ako predsednička živený. Je by veľmi ľúto, že, že medzi nimi sú také tie tetky, hej, ktoré sa fotia s, s a kvietky a psíkovia mačičky a to všetko. Akože my sme, ja som tá dobrá babička a mm-hmm. tak ďalej a vyjadruje sa príšerným slovníkom, tie najhnusnejšie slova používa.
0: Mm-hmm.
1: Ale mňa to, mňa to ja, ja nie som z toho rozčúlená.
0: Mm-hmm. Ani dotknutá. No, tak to už vôbec, ja už vôbec to nie už vôbec. Ale,
1: uh-huh. ja neviem, kto to je, ja nikdy tých ľudí určite nestretnem. Väčšinu z nich nikdy. Ale uvedomte si, že ona takto rozpráva s tými vnúčatami. Ona takto rozpráva so svojim mužom, so svojimi deťmi, so svojimi susedmi.
0: Hej, sama so sebou. Rozumiete?
1: U nich je tento slovník. Oni takto na seba zjapu. Zrejme sa aj bijú, nevážia si jeden druhého. Mne je ich ľúto. Okay. Ja, sa- ja, sa ne- ja nie som z toho rozčúlená. Mm-hmm. Je- mne je len ľúto, že vidím, aká, vlastne, aká nenávisť Taká, taká, taká nevychovanosť panuje v tých rodinách týchto ľudí.
0: Nešťastnosť, závisť, všetky, všetky zlé emocie, hej, Ja sa tak niekedy utešujem, hlavne teda s tými fotkami tých žien s tými kvetmi. To, podľa mňa, že mnohé teda to, že to sú nejaké tro- že to nie sú skutoční ľudia, že to sú nejaké trolie profily.
1: Ale to môžete zistiť.
0: Dá sa to celkom ľahko zistiť. Kliknete
1: oh. na to, a keď nemá priateľov no. a založená bola v, nedávno, pred rokom áno. a nedávno a dáva tam len svoje fotografie. Zdiela nejak
0: no. nejak nejaké hluposti, tak vtedy áno. je to väčšinou iba troll, ale, ale tak nie, nie všetci sú úplne troly. Hej, sú a čo by mala hovoriť zezný. naša
1: prezidentka? Však je, presne, tam tá skupina, ktorá vznikla a proti nej, no, to je, to, ale väčšina z nich sú samozrejme troly a rúsi, lebo tie troly sú väčšinou teda, takto riadené, to potom len nejakí idioti túto si to <laughs> zadarmo preberajú. zadarmo mm-hmm, a zadarmo áno, áno. z toho, aby si to nechali aspoň teda platiť, keď už nič <laughs> <laughs> tak, 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 presne Takže, a mala aj taký keď napadli jej dceru, tak mala ten problém
0: Hej, hej,
1: hej. A ja som sa, vtedy náhodou som stretla, som sa je snažila povedať, že proste to musí ustať, musí to predýchať.
0: To, to je pekné, že ste ju podporili.
1: No vždy ju podporili. Áno, a vy
0: všeobecne podporujete ženy druhé, čo je teda... No tak
1: však som predsednička živený, pre Boha. <laughs> tak je, keby ja už som nepodporovala ženy, tak to... <laughs>
0: <laughs> hey, to sme tu ešte zatiaľ nespomenuli, <laughs> že posledných zhruba 10 rokov ste teda pre.. 9 9 a áno, ste predsedničkou Živený. Živená teda má 153 rokov na Slovensku. Áno. Bratislavská pobočka má 100 rokov. Teraz Práve teraz sme dňoch. to našli Je to neuveriteľné a o tom by sme teda mohli spraviť samostatnú celú druhú reláciu. Ale ja mám skôr takú ešte tú otázku, že keby ste ten porovnali ten život v tých 90 rokoch na začiatku tej vašej kariéry s tým, čo je teraz. O to sa nedá. Čo bolo vtedy lepšie, ako je teraz? A možno, že čo je teraz pozitívnejšie, ako bolo vtedy? Musíte si uvedomiť,
1: že na začiatku 90. rokov, napríklad keď som preberala začiatkom marca 90. poverovacie listiny od Václava Havla na Pražskom hrade, tak som mu povedala, my sme si týkali no, dávno, ale som povedala, no prepáč, ale musím ťa skritizovať. Všetci zostali so okolo taj celý... Zdesený, že čo, o čo čo idem, čo idem teraz povedať. Ja som povedala, tuto mi dávaš nejaký scenár, pozri sa, je to len pár listov. Nenapísal si na ľavej strane, čo mám robiť a na pravej strane, vieš ako sa scenáre mm-hmm. píšu, a na pravej strane, čo mám povedať. A ako toto skončiť, tiež nevieme, som povedala. Tak všetci pochopili, že žartujem, tak potom sa rozosmiali, ale na, na začiatku boli boli veľmi takí, akože, čo že čo toto prišlo na ten hrad, takže to sa nedá s tým absolútne porovnať. Nedá sa to porovnať ani s tým 98. rokom, pretože my sme boli odsunutí od akejkoľvek integrácie. Však to bola strašne nebezpečná situácia. Ja som preto bola proti rozdeleniu Československa, pretože ako ten najbližší diplomát vlastne pri našich hraniciach, som jasne vedela, kto má záujem aj zo západných e, krajín alebo časti krajín na rozdelení Československa. a prečo, kto to financuje kto, kadiali dútoky, peňazí a tak ďalej a tak ďalej toto všetko som ja vedela dodnes o tom nemôžem napísať pretože niektorí ľudia ešte žijú a možno by ma prizabili alebo možno rovno zabili.
0: Ale teda, Prepašte, že on do to skočím, ale teda, že keď sa to nedá že porovnať, hovoríte, že to je obrovský rozdiel, tak ja tomu rozumiem tak, že vtedy to bolo o mnoho horšie. Čo no no sa tak, týka no politickej ne, situácie, no no spoločenskej neistoty. Neistoty. Mhm.
1: Neistoty dnes ľudia, proste včera som išla teda korzom, ľudia sedia, zabávajú sa, usmievajú sme v Unii, sa. My sme na sme NATO. Sme, sme, v, sme v NATO, to je teraz kľúčové absolútne. Mhm. No veď preto som bola vo, vo Varšave ja som bola vo Varšave, to bola moja hlavná úloha udržať Polskú podporu pre druhé otvorenie NATO, pretože to, že sa otvorí na to to nebolo znovu. A mm-hmm. to nebolo vôbec jasné. Ja,
0: mm-hmm. Američania
1: to nechceli, lebo si hovorili, že Rusi to budú proste kritizovať že a tak ďalej. Takže, a čo sa ide deje? Furt neustále, hej. No a potom, že len pre Slovensko to otvoriť, no tak a potom mali tu veľmi ambicioznú ideu, lebo tí balti na tom pracovali s Poliakmi a zobrali aj tých baltov. Mm-hmm. My sme v SFPA sme na tom pracovali teda neuveriteľne. a pamätám sa, že súčasťou toho bolo, že americký veľvyslanec vtedy pan Johnson mal pre SFPA veľkú prednášku v Prešove a prvýkrát ako diplomat a veľmi kritizoval Vladimíra Bečiara
0: uh-huh,
1: uh-huh. a tam také ticho že len špendlík, ja som vedela čo ide povedať jediná proste, ja som stala vzadu a počúvala som to a nezabudnem na to, že normálne, normálne také, také, také čiarky mnou prebehli hej uh-huh. Také, uh-huh. Že, teda, že to začína hej. ten proces začal Takže, lebo on musel dostať samozrejme povolenie zo svojho, z Washingtonu a tak ďalej svojho state secretary a podobne. Takže eh, to nebolo. A poliaci, poliaci proste si sa pozreli na mapu a povedali si, no 600 metrov horskej hranice zo so Slovenskom to nikdy v živote neubránime. Lebo tam musíte mať jasné, proste urobenú hranicu, mm-hmm. ale hlavne si povedali, no ale keď Slovensko nebude s nami, tak bude proruské, samozrejme, lebo však iná obcia nebola a v stadial nás budú všetkých kontrolovať.
0: Jasne, že budeme také clean. No,
1: no tak, Mm-hmm. No tak však, keď sa Hitler pozrel na mapu a videl to hornaté Slovensko, tak si povedal, no tam budú partizáni, to my nikdy nevyhráme, s partizánmi nevyhráte. Hej. A tak si povedal, že, že Čechov Čecho, to musíme obsadiť samozrejme a Slovensko musíme donútiť, aby, mm-hmm. aby bolo podrobené, zavolal... Zavolal proste Tisa, ten sa cítil byť veľmi poctený, nechal mu urobiť tú hus, on, ktorý nikdy meso nejedol, hej, proste, a díval sa na neho a pripravil sa na neho také tie hrozby. No a sa súhlasil.
0: Hej, no ale moja relácia sa volá, dá sa to, preto, že ja tu prinašam inšpirácia a informácie, ako sa veci dajú. A mňa fascinuje to, že čo vy ste všetko vlastne dali, čo všetko ste dokázali, alebo boli ste pri tom, keď sa to vlastne dalo. A je to pre mňa veľmi inšpirujúce aj pre našu dobu vôbec teraz to ako keby zdôrazniť a vyzdvihnúť. My tu teraz všetci mlčíme a vňukáme. A ale
1: my sme ano, a to je taká. No, Môda, to si nevšimna. Ale
0: pripomíňme si, že to bolo vlastne pred tými 30 alebo 20, alebo aj desieti rokmi ešte možno ono o mnoho horšie v mnohých oblastiach a dalo sa to. Zvládli, tá, tá vaša generácia, ktorú teda aj vlastne ste popísali na jednej strane, že prešlo si tou strašnou... 20 rokov ste 20 strátili. rokov ste strátili Ani. a napriek tomu ste potom sa ešte teda mnohí z vás vybičovali k tomu, aby ste to nejakým spôsobom dohnali a... teraz som hovorila zachnali, s jedným
1: z najlepších historikov, pánom Dušanom Kováčom, bratom nášho zomretého prezidenta, hej. My sme asi tak rovnako starí, on je trošku starší. On mi hovorí, že tak ja ešte stále pracujem a vyjadrujem sa a tak ja, a ja som mu povedala, ale my nemôžeme zložiť ruky dolona. Pretože za nami tá generácia, tá bola tým, to, tej zlomili vlastne charaktery v privatizáciou.
0: Akože za vami sú tie mladší ľudia? Áno.
1: Uh-huh. Až potom tá ďalšia generácia, tá už ide s nami. Samozrejme, najdú sa jednotlivci, ktorí nie a ktorí tak ďalej, áno, áno. ale ako, ako generácia, ako taká, uh-huh. pretože tá generácia, ktorá bola za nami, dostala tú príležitosť sa zúčastniť, či už tej skutočnej privatizácie, alebo tej divokej privatizácie uh-huh. a tak ďalej a v, vlastne naučili sa na tú chamtivosť, hej? A teraz ja bude mať a bude mať viacej a ešte toto bude mať, ešte tamto bude mať. A, ešte... a v, pretože sme naučení, a to sa nám celkom oplácalo v, v, v histórii, teda v dejinách, že neustále sme nariekali, hej? nariekali, 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 knúčali a všetko možné pretože viete a na druhej strane keď kniučíte a nariekate nikto od vás nič nechce
0: mm-hmm.
1: a to je taká stratégia, strategia veď, ľudia to v rodinách používajú bežne hej? áno,
0: áno, áno že... to je úplne slovenské a... ja
1: neviem, či to je slovenské ale je to jednoducho Ľudské. Stratégia mm-hmm. ľudská mm-hmm. ktorá je fajn, že niečo urobíte a začnete hovoriť aj, ale mne bolo tak zle a však rozumiete ja, ktorá som teda odborníčka na správanie sa, uh-huh. hej. A si predstavte, že jednoducho stretnete na slovensku človeka, aj muža nejakého celkom pekného a tak ďalej, a spýtate sa, ako sa máš, na túto otázku sa odpovedá jedine jednou odpovedou dobre. Na to neexistuje žiadna <laughs> iná otázka na odpoveď, hej. No a vy sa spýtate, ako sa máš, a to sa mi stalo pred dvoma dňami. Taký krásny muž mi hovorí, joj, strašnú som mal celú noc. <laughs> a to, viete, a to na neho. Po prvé, vy s tým nemôžete nič urobiť. Po druhé, zvíjde sa vám žalúdok. Hej. Po tretie, prestane byť taký pekný vo vašich očiach. A nechápete, prečo vám to teda zdeluje. Alebo neustále ľudia ktorí majú dva domy v dedine, nariekajú, že strašne sú chudobní. Aj to sme si tiež zvykli, hej. A ja už mám takých pár stratégií, ktorými to anulujem. A v, v, ja vždycky hovorím, je mi to ľúto, že ste taký bedár. A tam sa tí ľudia proste hovorí, no ja nie som bedar. Ja som hovorila, ale bedáka, keď v kúse.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Hej. Aj, aj.
1: A hovorím, ne, ne, neuvedomujete si, že keď takto bedákate, tak si každý pomyslí, že ste neschopní. Tak to... Veď vy hovoríte, že ste neschopní. <laughs> že ste nedokázali zabezpečiť svoju rodinu, nie ste schopní proste niečo urobiť a tak ďalej, Len bedákate. Hovorím, hovorím, bedákate, ale prosím vás, som mala také besedy, hej, že chodím na nejaké besedy a hovorím, spýtajte sa túto vedľa sediacich ľudí, či sú ochotní platiť viacej na daniach. Pretože keď chcete vy viacej, no tak musíte sa spýtať svojich spolobčanov, či chcú zaplatiť viacej. Ale oni majú tie ľudia nejaký pocit, že tie peniaze akože, ja neviem, anieli prinesú alebo, alebo ale tak, natlačia. To alebo, tak vznikajú. Áno, ale, niekde, tak vznikajú ale to aj normálne rozumní ľudia, a keď ich na to upozorníte, tak sú tri druhy reakcií. Buď sa na váš náštvo, mm-hmm. alebo proste utečú alebo si to uvedomia. Okay. a Tak to je najmenšia možnosť. <lý> <lý> ale je tam. Je ložitáva, tam hey. Ale je
0: tam. Mm. 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 Ale keby sme mali ešte skúsiť nájsť v tejto dobe, v dnešnej dobe, v tejto technickej dobe, ktorá má teda mnohé nevýhody, a mnohé výhody. Že, že čo, čo vidíte také ako, že dobre? že Čo by sme teraz mohli tak fakt že využiť? Že? Čo kedy si by bolo? Taká nejaká príležitosť možno. Ďakujem za tú
1: otázku. Nečakala som ju, ale pýtam ju my musíme urobiť veľkú reformu civilizačnú.
0: Och, to, ale to bude no. A, ja, Ale ja, ja by som ani nepovedala, Nie. že by
1: to malo byť náročné. Dá sa to, Samozrejme, že sa to dá keď štúrovci urobili z nás národ uh-huh. za pár rokov, z včetne, uh-huh. včetne z, z jazyka,
0: uh-huh. Uh-huh. a donútili
1: nás, aby sme všetci hovorili ako stredoslováci. A, a oni to urobili. A čo si predstavujete? A nemali ani internet, ani tým, nič.
0: Že re, uh,
1: No My musíme prestať sa považovať za malých, uh-huh. nedôležitých. Chudobných a musíme prestať o sebe tvrdiť, že my všetci pochádzame z tých bezzemkov. My musíme prijať mestskú kultúru, dejiny mestskej kultúry na Slovensku.
0: A čo to znamená? Akože, aký to bude mať dopad, že, že čo sa tým zmení?
1: No prestane prezident rozdávať zahraničným návštevám fujary. <laughs> Okay. No, ale, ale nechá, nechá krásne zlatom zdobenú zdobený prvý prvý výtlačok, teda ten prvý výtlačok, ktorý vyšiel kniži. v Bardejove. Okay, uh-huh. To bol to je ten uh-huh. malý katechizmus uh-huh. Lutherov. Čo je teda úžasné niečo.
0: Čiže taký posunku vzdelanosti od tej nejaké také, také zápec, zápecnictva.
1: Samozrejme. Uh-huh. Veď my rozumiete, my žijeme v, v absolútnej proste takej dichotomii, ktorá sa nedá, kde sa ne, ne, nemôžete spojiť. Čo je No to znamená, že máme dve, dva smery, ktoré sa nikde neprednú. Uh-huh. To znamená, že my všetkým turistom ukazujeme, samozrejme ukazujeme aj malované domčeky a, a tak uh-huh. ďalej. Čičmanov, áno. M- 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 a, a v- v- postavíme pred nich tie krásne ručničiarky, uh-huh. Mimochodom založila Živena. No tak ja viem, že to je zaujímavé ale je to folklorizmus, to znamená, to už je len to spomínanie, že to asi, no takto to nikdy v živote nevyzeralo, samozrejme. Ale my musíme musíme uvedomiť, že ukazujeme tým ľuďom tie stredoveké mesta. Toto vlastne my ukazujeme, tie gotické kostoly. Však tie gemerské a rimavské, tie nádherné kostolíky, však to je niečo, to je také bohatstvo, ale to nie je folklórne bohatstvo. No to je nahrani- normálne kultúrne európske bohatstvo.
0: Aha.
1: A my si musíme uvedomiť, že sedíme a spravujeme obrovské kultúrne európske bohatstvo uh-huh. a že na to potrebujeme sa ukázať ako kultúrny európsky národ. Že budeme propagovať ľudí, ktorí sa tiahnú našimi dejinami, ktorí boli vzdelaní. Uh-huh. A prestaneme sa len proste, ako náš bývalý pán premiér, hrdiť len tým, že sme mali Jánošíka.
0: Že skôr by sme mohli oslavať také osobnosti ako Maria Terezia? Alebo, alebo... No tak
1: Maria Terezia bola proste... Skôr, v,
0: ešte nie, poprvé by sme hej, si mali uvedomiť, uhum. že
1: sme boli súčasťou 880 rokov Uhorského kráľovstva. Ktoré si maďari teraz, aby sme ich nechali, si ich predsvojili a urobili áno. si z neho vlastne, že to boli len oni. A že my sme sa tam ako...
0: My,
1: my sme tam boli ako Maďari a potom sme sa zrazu z znejako poslovenčili alebo hmm. porubunštili, alebo no proste je to smiešne, samozrejme, hmm. ale musíme si uvedomiť, že tou najbohatšou časťou Uhorského kráľovstva bolo Slovensko. Okay, Veď jo, 15. storočí patrilo my Uhorské dánie, kráľovstvo medzi teda. jedným z najbohatších monarchií. A my sa túto tvárime, že sme všetci chodili len po žobrani, len preto, že napísali za komunizmu spisovateľia Mamka postková. No. alebo napríklad boli sme predsedníckou krajinou Európskej únie. Hej? Mm-hmm. Teraz všetci tam sedeli celá, celá tá honorácia Európskej únie a teraz bol program. A, a čím to zakončili? Lúčnicou. A, a nechápete prečo. Uh-huh. Viete si predstaviť, že ste prišli do Nemecka Nemci by sa prezentovali a potom by na konci prišli takí tí z Bavorska v tých hodentrákloch okay? a začali by spívať. No, to. Veď je to strašné. Veď áno, tá lučnica fajn, založila živená, všetko senzačné, ale nemôžeme to proste sa len, tým, len týmto Mm-hmm. Miesto toho, aby sme boli ukázali a všetky tieto, tieto startupové firmy veci. a mm-hmm. progresívne mm-hmm. veci mm-hmm. a na konci by sme napríklad mm-hmm. by mohol niekto vystúpiť a v angličtine povedať v pár veršov Hviezdoslava krvavé sonety. Mm-hmm. Pretože Hviezdoslava bol jeden z mála, mm-hmm. v podstate skoro jediný intelektuál európsky, ktorý protestoval proti prvej svetovej vojne. Keď to prečítate v tom anglickom preklade, tak to je famózne. To by sme mali dávať, to by sme mali učiť, toto by ste všetci vy mali vedieť, že Hviezdoslav je preložený do angličtiny a je to v takomto úžasné. A je to úžasné. A bol to jeden z, vý, z mála Európanov, ktorý pochopil, že tá prvá svetová vojna je hrozba. Tak to určite zaujímavé, to som napríklad ani ja nevedel. No, potrebujeme inak učiť históriu a potrebujeme konečne začať byť na seba píšni. Lebo máme na čo. Veď 70% zlata, striebra, len to pre Európu niekoľko storočí pochádzal. A chceme my tvrdiť, že tí, tí, slo- tí Slovačikovia boli vždycky len tí, čo tam chudiatka pracovali. No, to
0: vôbec nie je pravda. Dobre, tak možno posledná taká otázka, že, že čo vám dáva nádej, že smerujeme dobrým smerom
1: To, že sme vlastne ukotvení v Európskej únii a v NATO. Sme v Rade Európy. Proste stále sme vo všetkých týchto dôležitých inštitúciách. To mi dáva nádej a tú najväčšiu nádej mi dáva, že sme v v Eurózáne.
0: To ste veľmi pekne povedali, také tie technické veci, ako keby ekonomické ukotvenie a toto. Vy ste ale sociologičká, tak skúsme ešte troška k tej spoločnosti alebo k tým ľuďom. Čo vám dáva nádej, že bude dobré, keď sa pozrite na našich mnúch?
1: Dúfam, že mladá generácia, ktorá nastupuje a sú famózni, fantastickí ľudia, že si nepovie pri prvej takej nejakej nepríjemnosti, že aj ja tu nebudem a idem preč. Uh-huh. To by nebolo. Ja viem, že to je tradícia na Slovensku, hej, ale nebolo by to dobré.
0: Alebo nech idú, ale nech sa vrátia.
1: Bel napísal no. svojim synom, že aby sa nevracali, že to nemá zmysel na Slovensku. Čiže tu táto tendencia je, ale musia si uvedomiť, že ak chcú niečo urobiť, niečo prevratného, tak musia byť tak, ako tí Ukrajinci. Do Ukrajiny a okolo pána prezidenta Zelenského sú ľudia, ktorí pracovali, mladí muži, ženy, ktorí pracovali v západných bankách a kdekade, ale vrátili sa domov, uh-huh. aby pomohli svojej krajine a robia takú prácu, ku ktorej by sa nikdy v zahraničí nedostali. Mm-hmm. Tak tam nech zostanú tí, ktorí chcú len vegetiť a ktorí si chcú chodiť, ja neviem, na Bahami každý rok. Nech tam zostanú. Ale, ale tí, ktorí majú ambíciu niečo urobiť, aby proste si aj vyskúšali svoje síly, tak tí by tu mali zostať. Alebo by sa mali vrátiť.
0: Hej, to ste veľmi pekne povedali. S tým, s tým sa nedá nič iné, iba súhlasiť. Ďakujem za rozhovor. Jo, ďakujem za rozhovor vám, pani Magda. Tak ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, pani Krásne. Magda. Veľmi si to vážim, že ste prišli. A ja ďakujem. A vám, milí diváci, veľmi ďakujem za dnešné počúvanie a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie. Dá sa to zatiaľ. Dovidenia a do dopočutia. Dovidenia. Vidíme sa na ulici.